0: 高石と純木が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新です。こんにちは純木です。こんにちは高石です。エピソード188お届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速行きましょう。高石さん、最近何かありましたかはい、最近
1: ね、とある、えー、単語の語源を知って、えー、椅子から転げ落ちるほどびっくりしたんですけれども。おーおーそれが何かというと、はい、えー、ジグですね。ジグ。ジグってご存知ですか漢字で書くと,、えーと、漢字の方ね。はいはい。ジグね。治すの、はいはい、治す、治
0: すに、うん、えっ、ー、と、具体の具で、ジグ。治すは、あの、体、主に体を治す系の治療の地ですよねすす、はいはいはい。治療の地ですね。はいはいはい。っていうジグ
1: ですね。あのー、部品とかこう、なんか固定したりとか、うん。なんか、あるですかクランプとかまあそういうのジグあると思うんですけどはいはい,はい、はいはいはい、最近あのそのジグっていうその単語の語源っていうのがまあ英語のジグだったということを知ってびっくりしました
0: あそうなのそれはじゃあにに耳で聞いた日本人がそのまま日本語でもジグって呼ぶようになったってこと英単語のジグ JIG に漢字を当てた
1: ものだそうです、うんはいはいはい
0: あ全く同じなんだそうです、えー、ああじゃああのー、福井にある会社のジグ JP ってありますけどあれのジグも多分このジグなんだなじゃな
1: おおうん
0: へえー、いやそうだねびっくりしました
1: 漢字のジグはねあの、うん、昔からなんか時々見てこういう用語があるんだなっては知ってたんですけど、はいはいはいはい、最近あのーえー、この JIG の方のジグこれをね、うん、あの見てあれと思ってねうん、その漢字のジグが載ってるそのページと同じところに英語のジグがあったんで、はいはいはい、なんか似てんなと思って調べてみたら<笑>、えー、英語に漢字を当てただけだったと
0: 、えー、いうことが分かりましたすごいですねなるほどこれね知らなかったあ意外知ってるかなと思ったんですけどねいや日本語の方のジグは、まあ、好きな言葉なんでうんあれなんだけどねあ、そうなんだ。英語のジグ。英語、英単語のジグをあんまり知らなかったな。ああ。うん。使ったことなかったと思う、自分では。あ<笑>、ま
1: あ、あまり、なんか、聞いたことのない単語な気はしますけどね
0: 。僕は社名、やっぱジグ JP で知っちゃってるから、なんか、こういう名詞だと思ってたとこあるな。ああ、ね、なるほど。GIJ の方で、ね。うん。なるほど、これ。英単語、一般名詞だったんですね。そうなんです。いや、いい日々を過ごしてますね、高橋さんね。<笑><笑><笑>いいなと思いましたよ、とっても。わかりんですけど。それは近況ですね。はい。はい。じゃあ僕の方行きましょうか。えっ、ー、と、僕はね、いつだうんとね、収録日か見て、まあ、10日、ちょっと前かな。あの、ちょっと北海道に行く用事があって、うん、行ってたんですよ。前、ね。前、はい。うん。でね、えっ、ー、と、あれだ。最後にね、僕が北海道、まあ、地元なんですけど、帰ったのがコロナ前だったんで、うん。もう丸々3年以上帰ってなかったんです(笑)よ
1: (笑)ね。あれコロナ前ってなるとなんか夏に行ってましたよね。そうそう、2019
0: 年の夏以来、あ、もう4年前か。丸々4年経ったか。そうそうそう、結構ね、帰れてなかったんですよ。で、久しぶりに行ったところね、気づいたことがあって、あのね、北海道はね、でかいっていうことに気づきました。
1: どうしたいですか<笑>初めて北海道に行った人みたいな感想が<笑>
0: 。うん。いや、でもこれ、ちょっと、ま、の初めの話をするとね、あの、僕0歳から24歳まで北海道にいたんですよ。はいはいはい。で、その時ってもう、なんかそれが当たり前だと思ってるから、やっぱりね、気づいてないことたくさんあったんだなと思って。ああ。うん。で、東京に出てきて、東京と北海道の、あの、往復でも、比較が東京と北海道なんから、まあ自然があるなぐらいだったんですよ。自然が豊か。はいはいうん、で、今、那須塩原市と松本市住んで、まあ、那須原市も松本市も自然いっぱいあるし、あと田、田畑がね、いっぱいある、田んぼと畑がね。うん、で、那須塩原市と松本市で田んぼと畑に囲まれた暮らしをしてるなという感覚で、ここ4年ぐらい過ごしてて、うん、で、あの、北海道のね、帯広市っていうところに行ってて、帯広市の市街地から帯広空港まで父親に車で送ってもらったんですよ。うんうんうん、その途中の道のね、タハタがね、こうなんか地平線の方まで続いてて<笑>、これは、あの、夏昇原市でも松本市でも、こういう景色はないなと思って,てあの、びっくりしましたね
1: 。それはあの、初めて北海道に行った人が言う感想ですよ
0: <笑><笑>そ。そういう風にね、見たことがなかった
1: 。いや、面白いですね
0: 。<笑>うん。だから、ああ、北海道ってでかいんだなっていうね、気づきが最近ありましたの、ね、で。<笑>まあ確かに
1: 、そうですよね。その北海道の田んぼとかがこう、延々と広がっているえ風景。まあ僕はあの、YouTube とかね、動画で見たことがあって一度行きたいなと思ってるんですけど。ぜひ。まあやっぱり、その本州とかだとない、あまりないですよね。そうね、あまりどころが存在しないんじゃないかという気らし、ね、そうですねそこ
0: ですね十勝は本当にあのトカ十勝平野とかあるんで平地なんです平地がすごい広がってるエリアで,、えー、で松本市はもう完全に盆地なんですよね、うん、だからある程度までいったらもう山の坂道が現れ始めるから、うん、なんか遠くには山が見えるって感じなんだよね、うんうんうん、まあどっち向いてもなんか,かそうそうそう地平線のカヌーってう山があるっていうそう,そうトカチは、ね、もう地の果てまでなんか、<笑>地平が見えるって感じ<笑>すごいなだからその松本市と、その帯広十勝あたりの,あの違いに気づいた、うん。それを通じて北,北海道すごいなって思いました
1: ね。なるほどね。いや、いいですね。はいいや、面
0: 白かった。いろいろ住んだら、なんか、いら、新たな視点が手に入るだろうと期待して今のね、暮らしをしてるんですけども、まさにね、それがね、炸裂したなと思ってね、面白かったです
1: 。いやー、これはいいですね。さらにじゃあ、今後もね、引っ越していくと、また違った視点で北海道を見れるだろうから、楽しみですね、うん
0: うん。またね、みんなが知ってるようなことをね、言いに来るとう僕は。<笑><笑>よろしく、よろしくお願いします。それめちゃくちゃ面白い<笑>。はい。はい。続いて、お知らせと言いますか、なんて言いますか、ちょっと皆さんにね、嬉しい話を共有します。はい。えー、TBS ポッドキャストの文化系トークラジオライフという中の働き者ラジオという番組がありまして、はい。その中でですね、第16回、このポッドキャストが好き。で、工藤文子さんという方が、まあ、ご自身のね、このポッドキャスト聞いてるよって、こんなところが、面白いポイントだよっていうのを紹介している中で、気まぐれ FM も上げていただいて、大変ありがたいなと思いました。ありがとうございます。はい。あの、その中でですね、えっ、ー、と、t i f y に、のおすすめ、ポッドキャストたちの中の、その中でも、このエピソードから聞き始めるといいよっていうのを集めた、プレイリストがですね、公開されていて、そこにね、気まぐれ FM のあの、ハンガーの回もね、並んで、並べていただいて、ハンガーの回選ばれたんゃなと。面白かったですね<笑>。このプレイリスト、いいですね。え、いいです。で、いつだあ,あの187、187か、ポッドキャスティングハックスの回で、その、なんていうのその、推しエピソード集めたフィードを作るみたいな話あったじゃないですか
1: 。しました、しました
0: 。うん、あ、これの現代版は、スポティファイのプレイリストだってことが分かって。<笑>そうそうそう。うん、なるほどって思いました。うん。
1: このプレイリストを見た瞬間に、あれなんか似たような話したなって思いましたから
0: ね。<笑>そ,うそ,うそうそう。確かに、あの時僕、権利とか大丈夫かって言ったけど、確かに別にスポーティファイに配信されてるポッドキャスト番組の、あの、自分の好きなエピソードを集めてプレイリストにするのはすごい合法っぽくていいなと思いましたね。うんうん、いいですよね。はい。そしてこのね、工藤文子さんね、あの、キマグレームのディスコードサーバーに来てくださったんですけど、あのね、僕とね、聞いてる番組が多分すごい被ってるなと思って、<笑><笑>近い感じのあの島にいるなって思いましたね。こういうのあると、やっぱ面白いですよね。面白いですね。いや、なんかね、自分がね、その TBS Podcast、まあ TBS Podcast がそのどういう、傘になってるか僕はまあんま分かってないんですけど、まあまさかね、その TBS Podcast 関した番組の中で、気まぐれ FM 紹介されると思ってなかったんでね、いやー、面白ビックですね
1: 。いやー、すごい。いろんなことがありますね
0: 。はい。で、気まぐれ FM を好んで聞いてくれてる方の他の番組もたくさん紹介されてるんで、ぜひね、気まぐれ FM のリスナーの皆さんには、これチェックしてみてほしいなと思ってます。概要欄に
1: URL を載せておきますので、ぜひ見てみてください。
0: はい。今回はですね、僕が持ってきた話をします。で、ちょっと話し終わってみてから、タイトルをつけようと思ってるんで、ちょっと今からこれこれの話をしますと、明確に示すことが難しいんで、ゆるーっと話し始めますね。はい。あの、僕はですね、昨年末で会社を退職したので、今年割とフラフラと過ごしてるんですよ。うん。なんかこう一(笑)週間決まった過ごし方ってなくて、なんかその週その週で全然違う過ごし方しているんですけども、あの、松本市に引っ越してきた年ってこともあって、結構ね、いろんなこう新しい知り合いができたりもしてるんですね。はい。で、なんかあの松本市内のコワーキングスペースとか行くと、まあそこで、知り合いに、まあまた別の人紹介してもらったりとか、うん。で、僕も、まあその中軽く自己紹介させてもらったりすると、結構ね、まあ僕がソフトウェアの仕事をしてますって、自己紹介すると、あのソフトウェアに関する相談を受ける機会がね、ちょいちょいあるんですね。ああ、なるほど。うん。まあ今ね、ソフトウェア全く無関係の事業っていうのも、あの、少なくなってきてるでしょうから、うん。なんとなくソフトウェア詳しい人に、目の前にいるんだったらちょっと話聞いてもらおうかなと思う人はなんか結構多いみたいですねうん、うん。でね、そのいろんな現場のいろんな立場の人のいろんな相談を受けてる中でちょっと思ったことがあるので今日はその話をちょっと高橋さんに聞いてもらいながらなんか深めていけるといいかなと思います。お面白そう。はい。あのソフトウェアエンジニアっぽい話をたまにはしとこうかなと。<笑><笑>あんまりしないから、ね、普段ね。確かに。はい。えっと、じゃあ、続きを話します、えーあの。平成から令和にかけて、他日本で暮らしているわけですが、まあ、デジタル化とかね、デジタルトランスフォーメーション、DX みたいな流れはあるんだなっていうのは確かに感じています。うんうん、で、その中で、たまにね、まあ、ちょいちょい見るかな。日本人は、ちょっと IT リテラシーが低いとか、うん、IT リテラシーないからこう DX なかなか進めるの難しいみたいな言説を目にする機会も、まあそんな珍しくないかなと感じています。うんうん、結構日本ではこういうの進めていくの難しいみたいなね主張は、うん、まあちょいちょい目にするかなと思ってるんですよ。はい。ところで少なくとも僕が見聞きしてる範囲では、リテラシーはそんなに問題ないんじゃないかなって感じることも多いんですよ。ああ、それはその、今、まあ、
1: 松本で、こう、関わっていて、で、まあ、特にそのソフトウェア企業ではない人とか、そういう人のことですかね。
0: そうですね。その人たちの話聞いてても、例えば、組織でスラック導入されましたってなった時に、ああ、もう全然ダメです。スラックわかりません。ギブアップみたいな人はそうそういなくて、別にスラック導入されたら、あ、チャンネルっていうのがあって、ここに発言して、あ、スレットっていうのはこの、コード、小階層みたいなやつで、あ、なんかこうやったらスタンプみたいに絵文字つけれんだな、みたいなことは、別に、そこでつまずく人はそうそういないな、という感触ですね。うん。うん。まあ、あの、僕が接してない中でね、本当に、なんかまあインターネットも全然使ってないところだと、まあ、リテラシー、IT リテラシーみたいなところにネックになるケースは、ま、きっとあるんでしょうけれども、サくともね、なんか DX やってくれみたいな文脈の中において、僕が相談を受けるような範囲だと、そんなにリテラシーは問題ない。識字率もね、すごく高い国ですしね。うん。うん、なんかこう説明書とかヘルプを読んだり、まあちょっと半日でも使えば、まあ何かソフトウェアを使うっていうことに関しては、そんなにそんなにネックになってないんじゃないかな。では僕の肌感ですね
1: 。なるほ
0: ど。うん。一方で、じゃあ DX すごい勢いよく進んでるかっていうとそうでもないと思っていて、どちらかというと、その IT リテラシーみたいなところじゃなくて、なんか自分たちの仕事のワークフロー設計をやる人が少ないっていうのがネックなんじゃないかなっていう思うんですよね。さっきのスラックの例で言うと、スラックでチャンネルに入って発言したり、ね、メンション来て返事したりとかはできるんだけれども、スラックワークフローをすごい使いこなして自分たちの作業を効率化してる人ってなると、一気に母数が減るなっていう感じですね。ああ、はいはいはい。なんか本当にチャットツールとしてのスラックは使ってるんだけど、スラックワークフローっていうのが、まあそもそもそういう機能があって、そうすると例えば平日毎朝決まった時間に、あの自動でコンピューターにあの、スラック上何か投稿させるっていうのができたりするんですけども、うん。それを、あ、これ使ったら自分たちの作業減って楽になるじゃんみたいな視点を持ってソフトウェアと付き合えてる人ってなると、もう一気にね、もうほ10分の1以下になるんじゃないかなっていう感じがしてます
1: 、うん。なるほどね
0: 。うん。だから実は、うん、ワークフロー設計とか、あの、なんだろな、ソフトの使い方分かっても、じゃあこういうシーンでは、どれを使うのがベストなんだっけとか、うん、それをね、なんか考えて組み立てて実践していくところがネックになってんじゃないかなと感じてますね、最近ね。うん。うん、それでどうですか高石さんは多分ソフトウェア割とがっつり使ってる企業をこれまであのキャリアとしていくつか所属されてきたと思うんですけども、どうですか高石さんの肌感だとどうですかね
1: そうですね。うんうんうんまあ、僕がこれまで所属してきたのは本当にソフトウェアをこう書いて、それでしこう食っていくみたいな、はいはい、会社しかないので、うん。なん,うん,なんか、そう、<笑>ソフトウェアを使ってなんかワークフローを作るっていうのが、まあ、割と当たり前な環境ですよね
0: 。<笑>そう,そう,そう,<笑>うんあそ。そうだと思いますよ。うん、でね、僕が、まあ、高橋さんと一緒に働いてた、まあ、GMO ペバボっていう会社があるんですけども、ああいう会社だと、まあ、一番そういうの得意なのはソフトエンジニアだと思うんですよね。はい。多くの場合ね、はいはい。で、そのソフトエンジニアたちが、わーわーやってるのを見て、あ、こうやんのねってなって、もう全職種に、その、活用が広まってる感じ、うん。うん。うん。で、そういうところって、どんどんこう、効率化が進むなと思っていて、うん。でもその雰囲気がないところだと、なんか、なかなかこうデジタルツールは使ってるんだけど、なんか手作業は依然としてすごく多くあって、やっぱりなんかそこがネックなんだろうなと思ってますね
1: 。うん、確かに、まあ、うん、あの、エンジニアじゃない、ええーうん、まあバックオフィスにいる人とかは、うん、まあ、あの、スラックのなんかリマインダー機能を使って、うん、ええー、毎朝の連絡をこう楽にするみたいなのは、うんえー、見てきましたね。
0: うん、そうそうそう、うん。そういうのって。で、そういうのって、やってる例を見れば、別になんかできるようになるんですよね。うん。だから、なんか、これってスキル、うん、さっきワークロ設計を、できる人が少ないって言い方しなくて、やる人が少ないっていう言い方をしたんですけど、うん。うん。できるっていう意味ではできると思うんですよ、別に。そういうのがある、はい、その視点があるかどうかっていうのが結構、大きな分かれ目になっていて、うん。で、社会全体に、その別にソフトウェアエンジニアを職業にしなくても、そういう観点を持ってる人が増えると、まあ、今後、あの、労働人口減っていく中でも、あの、多くのことをね、コンピューターに任せて、まあ、ここがコンピューターに任せるの難しいよねっていう部分を、まあ、人間たちがやって、こう,う、うまくね、業務を回せる社会になるんじゃないかなっていうのを、最近こう、考えてますね。おおなるほど。うん。なんで、これをね、この(笑)考えを広めるにあたっては、何かこう、いいネーミングというか、いいフレーズとかがあった方がいいと思って、今日ね、こう喋りながらそれをね、探してるところであるんですけど、まだ見つかってなくてですね、一応いろいろ考えたことがあるので、ちょっとこの先順番にちょっと話していきますね。はい。あの、ソフトウェアの活用って、あの、中学校の授業の技術、過程ってあるじゃないですか。ありますね。うん。それで言うと、なんか技術の方に分類されそうな雰囲気がある、あるなと。あまあ、確かに技術っぽい。うん、まあ、技術だし。<笑>そうだよね。ソフトウェアテクノロジーとか言ったりするからね。<笑>そうですね、まあ。ビッグテックとか言ったりもするから、まあ、技術の話であることは、まあ、別にそれは間違いじゃないと思うんだけど、一方で僕が言ってることって、もうちょっと、なんか家庭化っぽい文脈でソフトウェアをしっかり活用しようって話なんですよ。うん
1: 、
0: だから、なんだ、着てる服がね、ちょっとほつれたら、それを縫って直すとかね、うん。うん。あるいは、なんだろうな、まあ、家庭科で習うもの最多例としたら、まあ、料理みたいなのがあって、うん、うん。で、料理するときに、料理スムーズにやれるように、その調理道具の配置とかってこう考えるわけじゃないですか、誰しもが。その料理する人であれば、うんうん。ここにお玉あるとスムーズだなとか、逆になんか、こっちになんか一緒に使うものがバラバラのところにあるから何往復もする羽目になるなとか、あったら、らちょっと配置変えるかとかって工夫してこう効率化するじゃないですか。そうですね。それって、あの、家庭内のことではあるけど、だってなんか別に仕事でやってることとそう変わんなくて、で、僕がここで話今日話してることって、なんかそういう話なんですよ。あの、ものの家の中の道具の配置を、あの、工夫するとか、ちょっと整理するとか、組み直すとかっていう、そ、それぐらいのことを、なんか言ってるんですよ。うん。そんな中で、なんかね、日々繰り返し発生する作業を、まあ、コンピューターに任せたりとか、まあ、A が終わったら次に B をやらせるみたいなことを、こう組んでいけると、まあ普通にね、家の模様替えするみたいな感じで、あの、カジュアルにソフトウェアを活用する人が増えると、まあ今よりね、なんか望ましい状態に近づくんじゃないかなと思ってるということです。なるほど、うん。はい。で、あとね、これに関してちょっとヒントを探しているところなんですが、一個見つけたのはですね、あの、台湾のデジタル担当大臣、オードリー・タンさん。はい、うん。オードリー・タンさんはね、その、その、なん国の IT 施策を進めるときに、あの、リテラシーっていう言葉じゃなくて、あの、コンピテンスとか、コンピテンシーっていう言葉を使って、えー、実際にはデジタルコンピテンスとか、メディアコンピテンスっていうものを、<笑>そういう言葉を使って、あの、施策とかを考えてるみたいなんですよ。おううん、でね、一応調べたんだけど、そリテラシーもコンピテンシーも日本人にとっては、ていうか外来語であんまりこうな、馴染みがね、あんまり日常に使う言葉じゃないから、リテラシーとコンピテンシーの違いをなんか明確にするの結構難しいなと思ったんだけれども、うーん。うん、タンさん。が言ってるのは、リテラシーっていうのは、その利用者が、受け手であることを前提としていて、コンピテンシーの方は、その作り手であるっていうことを意味して、そういう使い分けを炭酸はしてるそうなんですね
1: 。ああ、なるほ
0: ど。うん。これはね、結構僕が考える上では、すごくいい、いいヒントだなと思いました。ソフトウェアを、ただ、これ使ってくださいって言われて、<笑>使い方理解して使うんじゃなくて、うん、自分の作業とか、チームの日々の営みがあって、そこにこう、どう当てはめるとか、どうそれを組み合わせて、こう組み上げるかっていうのを考えるといいうう意味では、うん、なんていうかね、あの、人間が先で、まあソフトウェアは、まああくまで道具で、うん。あのそれをどう使うかはあの、使い手に多く裁量がありますよっていう意味で、うん、リテラシーとコンピテンシーっていうセリはなかなかいいなと思いましたね
1: 。ああってなると、今、まあ、その、これこまでの話だと、まあリテラシーがある人は結構多い。うん、が、うん、コンピテンシーがある人というのが、まあちょっと、少ない場所が多いんじゃないかっていう、ね
0: 。そうですね。そうですね。そうですね。で、そもそもリテラシーないとコンピテンシーにいかないと思うんで、うんうんうんうん、まあ、部分集合にはなってると思うんですよね。うん。リテラシーある人の中で、あのコンピテンシーもある人がいるっていう構造にはなってると思うんで、なるほど。この比率をね、高めていけば、うん、もっともっと、なんかこう、なんていう残業を減らせるとか、うん。うん人少なくても回せるとか、<笑>まあそういうことになってくるのかなと思ってますね。ええー、面白いな。うん。で、さらにね、今回は人真面目に調べたんだけど、<笑><笑>あのー、さっきのね、あの、中学校の授業で技術過程って、この二つに分けるのあんま良くないなと思ったんですよ。ほう。なんていうか、その、か、技術と過程っていうとなんか家の外と中でやることがパキッと分かれる感じするじゃないですか
1: 。う,うーん。
0: うん。なん技術はだからつまり家の外のもので、技術家庭の家庭っていうのは家の中のものみたいな、そういう雰囲気が出ちゃってると思うんですよね、この、命名には。なるほど。うん、でも、僕が言ってることって家庭内でも別にソフトウェア、技術活用するから、今のね、スマートホームとかって家庭内に技術を持ち込む話じゃないですか。そうですね。だから、あんまこういう分け方良くないというか悪い先入感をこう義務教育の過程で植え付けられるなと思ったから、うんうん、これど、文科省これどういうつもりでこれこういうラベルにしてるのかなっていうのを一応調べたんですよ。はい。そしたらね、平成29年の中学校学習指導要領にはすごいいいことが書いてあって、お、えー、読み上げましたね。はい。はいえーえー、技術過程でどういうことを達成したいのかっていうね、話の中を見てみると、習得した知識、技能を活用して、生活や社会における技術に関わる問題を解決することで、理解の進化や技能の習熟を図るともに、技術によって問題を解決できる力や技術を工夫し、創造しようとする態度を育成する内容って書いてあるんですよ。おお、なんかすごいいいこと書いてますね。そう、しかも、こう、生活や社会における、問題を解決って言ってて、別に文科省はこの技術と過程を、なんていうかこう、対立させようとしてなくて、なんかこうひ、うん、ひとつなぎのものとして、あの、学ぼうねっていうことを言ってんですよ、明確に。うん。だから、僕が誤解してたってことですね。この技術、中黒、過程っていうのは、<笑>なんかこう、特に昔って技術は男が学んで、家庭科はね、女性が学ぶっていう悪い時代があったじゃないですか<笑>。う,うん。確かに。僕が生まれ直前ぐらいまでそうだったんですけど、まあ多分ね、それのイメージを引きずってるのもあって、なんかこう技術と過程っていうのは特に間に中黒が入ってることもあって、うん、技術と過程っていうこう分かれたものに見えてたんだけど、うんうんうん、実はね、文科省はね、これをなんか一つなぎのものとして一個の授業にしてるっていうことが分かったのは、収穫でした。なるほど、うん。なんかあの、技術は技術室で、うん、家庭に関しては家庭科室でやるから、なんか分けてんのかなぐらいのイメージでしたね,<笑>ね確。確かにね。確かにまあ使う道具は違うんですよね。もちろんね。ねまあ家庭の方はキッ,キッチンとか調理室だったりするし、そうですよね。で、そこでお裁縫をやったりね。で、技術の方はなんだパンダコテとかあとはその、えーと、うん釘を、釘打ったりとか。ああ、確かに確かに(笑)確かに。小学校だったら多分釘使って、あのちっちゃい本棚とか作って気がしますね。作りますよね。うん。でも、なんていうか、家の中で全部同じ場所じゃないですか。確かに。ね、別にどっちもリビングでやるかもしれないし、ここが融合していくといいなって思ってて、で、文科省もそれを目指してるってことが分かったのは、僕にとっては、すごく収穫別に対立してなかった。うんうん、なんでこう分けて扱いたがるんだろうと思ったけど、それは、まあ、あの、の都合とかでそうなってる面はあるけど、なんか目指してるところは別にそうじゃないってことが分かったのは、うん、まあ、良かったですね、これは、ね、あいいですね。うん、なんで、ね、我々、まあ、ポッドキャストをやるにしても、ポッドキャストってデジタルのものなんで、あの、ソフトウェアを使って、あの、効率化したりとか、例えばね、我々、ノーションを使って、こう、ネタをね、書き溜めたり、あの、エピソードの内容を組み立てたりしますけども、こういうのもまあ、その、割と家庭科的なソフトウェアの活用だと思うんですよ。うん。うん。そんなになんか、技術のことやってるっていうよりは、ああ、今日ポッドキャストどうしようねっていう感じで、日常生活の中にもう自然に溶け込んでると思うんですよね。そうですね。うん。で、こういう活動をね、どんどんやっていきたいし、で、自分はたまたまソフトウェアエンジニアリングを職業にしていたけれども、まあ職業にしないけど、なんかもうちょっと自分の暮らし便利にしたいなと思ってる人に、僕の知見をなんかこう、シェアしたり、そういうことをできたら、面白いかなと、社会にインパクトあるんじゃないかなと思ってます。なるほど。いや、面白いな。っていう話をね、あの、今日しようと思ってたら、高橋さん近況でジグの話が出てきたんで、結構これ、<笑>あ、な、なんだと思って、俺のジグっぽい話がバレてるのかと思って、<笑>面白かったですね<笑>。まあ、あの
1: 、この冒頭のジグの話っていうのはですね、うん、えー、昨日、あの、ハテナっていう会社のデベロッパーブログで公開された趣味プログラミングの楽しみという記事の中で、モテメンさんのやつか。そうです。そこで、ジグとジグが出てきて、なるほど、なったったていう背景がああなああじゃあ、リンクしてたわ。じゃあ、結局。<笑><笑>この記事もなんかまあ、その、自分がちょっとこう困っていることをこう解決するための、うん、こう小さい目的の道具みたいな
0: 話だったりするので、ちょっと近いところはありますね。はい、確かに確かに。僕はなんか技術と過程みたいなその補助線を引いたけど、このモテメンさんのは、あれですょ、ね、仕事と趣味みたいな、うん、そういう区分の中ですよね。うん,うん、うん。うん。ただ、ここで言う趣味っていうのは、僕が言ってる、なんか生活とか家庭に近い、うん、ものですよね、きっとね。うん、いやー、面白いですね。確かに。ああ、これであれか。語言語の記事か。Go is a shop, ビルとジグっていう英語の記事があるのか。そう。これで、あ、なんかジグってあるけど、うん。あれみたいな。ああ、本当だ。あ、これで気づいたんだ、高橋さんは。そうなんです。ここで気づきました。やべえ。僕もこれ読んでたのに、この記事。<笑><笑><笑>あ、繋がってた、繋がってた。あ、面白かった。なるほど、なるほど。うん。ただ、確かにね、こういう、うん。ちっちゃな日常の自分の目の前のことを自分のために解決するっていうのは、まあ皆さんよくね、自然とやられてると思うんですけど、うん、そこでね、ソフトウェアをもっとあのカジュアルに使えるようになるといいんじゃないかなと思っています。はい。そうですね。うん。で、気まぐれフム、過去のエピソードで言うと、170のね、俺たちはインディーズという、まあこれも結構評判が良かったかなという回なんですが、この中でね、えっ、ー、と民芸とソフトウェアみたいな話をしていて、はいはいうん、結構それとも通じるから、まあ自分にとって結構継続的に興味あるテーマなんだなと思ってます。確か
1: に。あとは何でしょうね、はい、122かなあのソフトウェアの DIY の入り口みたい
0: な。ーああ、あれこれ何の話なんだす、ね
1: <笑>これはあの、ユーザースクリプトが書きづらくて、遊ぶ場所がなんか減ってるよ
0: ね、みたいな話ですね。<笑>確かに。スラックボット作ると楽しいとか言ってたね。<笑>なんかね。あ、うん。しかもこれ僕の司会の回じゃん。この回120。だからずっとこの話してるっていうことでした。<笑><笑>はい。で、一応今回、あのー、ちょっと,と特徴づけますよ。このエピソード188を。はい、えー、っと、気まぐれ FM のリスナーさんであれば、この辺の生活の中のソフトウェア活用みたいな相談を、あの、無料で受けます。おはい。なんで、もし、なんかこれ、この作業なんかなると思うんだよなとか、ソフトウェアもっと活用してみたいんだよなと、興味あるんだよなでもどこから始めたらいいかわかんないって思ってる人がいたらですね。うん、えー、っと、僕宛にお気軽にお声掛けいただけたらいいかなと思います。いいはい。郵便番(笑)号390 の、あ、違うな、違う違う、デジタルでやろう。えっと、X のアット純木とかね、あの、気まぐれのディスコードとか、お便りでね、いただければ、あの、何かしら、ちょっと、解決できるかわかんないけど、あの、一生懸命相談には乗りますんで、一緒にね、あの、家庭科的なソフトウェアを一緒に活用していきましょう。僕も(笑)ちょっ
1: と見てみたいですね。そういう。(笑)そ(笑)うですね。
0: はい。なんかいい事例が生まれたらちょっと共有とかもしたいなと思ってますんでね。実はこの毎日、まあ、毎月2時間かかってた作業が、実は5分で済むようになりましたとかね。そういうの見つかって嬉しいですよね。うん。楽しい。はい。そんな感じの話でございました。はい。エピソード188 は、結局僕はもうずっとこういう話をしてるってことですね。<笑>はい。ご意見ご感想、質問、話して欲しいテーマは、<笑>ハッシュタグ、X のハッシュタグ、気まぐれ FM か、ディスコードサーバー、お便りフォーム、どこからでも大歓迎でございます。概要欄に載せてある弁当の URL から一通りアクセスできるので、はい。何か言いたいことがあるとしたらチェックしてみてください。はい。エピソードの188。お相手は、純木と、高石でした。はい。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。